0: Bonjour à chacun, ça va, vous allez bien, on est heureux de passer du temps dans la présence de Dieu, n'est-ce pas On remercie infiniment notre frère de nous avoir conduits ce matin dans ce temps d'adoration avec toute l'équipe là, et on bénit Dieu d'être là, la possibilité de pouvoir se réunir dans la présence de Dieu. C'est un privilège qu'on ne mesure peut-être pas nous dans ce pays-là, mais que d'autres apprécieraient beaucoup dans d'autres pays sur la surface de la terre. Avant de, de commencer, je euh, voudrais simplement vous, vous annoncer qu'on a eu une naissance cette semaine. Euh, donc C'est la petite Eva Miléa, c'est la, la fille donc, de Costica et Carole. Miléa, Costica, c'est lui, bon, juste pour vous situer pour quelques-uns, c'est lui qui a refait la toiture au niveau de l'église. Peut-être ça vous dit quelque chose là pour quelques-uns. Mais on aura certainement l'occasion de vous montrer une photo ou deux la, la semaine prochaine. Donc la, la petite est née une semaine après le terme il était temps de faire quelque chose, 3 ,660 kilos 660. Voilà, tout va bien. La maman est rentrée hier après-midi à la maison. Et donc maintenant, c'est leur deuxième enfant. Donc, comme on leur dit, bon courage pour les débuts, n'est-ce pas? Parce qu'à peine, voilà, c'est pas terminé. Là, maintenant, il faut, il faut enchaîner derrière avec les nuits et compagnie. Donc, que le Seigneur les bénisse. En tout cas, on se réjouit de Vraiment de l'arrivée des vagues, vous aurez l'occasion de voir si jamais en fonction du culte où ils viennent, premier ou deuxième, vous aurez l'occasion en tout cas peut-être de les voir. On est, on est heureux d'accueillir les enfants, n'est-ce pas Voilà, pour nous c'est plus facile de les accueillir comme ça que quand ça vient au sein du foyer. Enfin bref. Je voudrais commencer une série ce matin sur ce en quoi nous croyons. Il me semble important de savoir expliquer notre foi, de savoir défendre même notre foi à certains moments. C'est est une chose que vous savez de, de, de venir au Seigneur, c'est une chose d'être même touché à un moment donné dans une soirée, dans, au travers d'un enseignement, peut-être pour certains sont touchés au travers même de leurs propres rêves, on voit la petite lumière quelque part ou la révélation du Seigneur, c'est une chose de cela, mais c'est une autre chose que de marcher quotidiennement avec notre Seigneur et notre Dieu, peu importe le moyen par lequel nous approchons de Dieu, Dieu a des moyens que que nous ne soupçonnons même pas les uns comme les autres. Le principal, c'est de venir à lui, il nous appelle. Mais une fois qu'on est venu à lui, nous croyons aussi que la vie n'est pas terminée. Nous croyons qu'il y a tout un cheminement à faire avec le Seigneur. Et ça, c'est la vie de, des uns comme des autres. Nous sommes appelés à cultiver cet endroit, à cultiver cette communion avec notre Dieu. Et j'aimerais, au travers de, de cette série, rappeler ce en quoi nous croyons, vis-à-vis -vis de Dieu, vis-à-vis -vis de points qu'il nous a enseignés dans sa parole est ce que cela induit pour nous en tant que croyants dans notre vie quotidienne. Vous savez que vivre avec Dieu ce n'est absolument pas neutre. On ne peut pas dire je suis croyant et faire comme si Dieu était une option dans notre vie comme nous en avons pour plein d'objets de la vie quotidienne, on nous propose des options supplémentaires, des gadgets et tout ce que vous voulez. Ça peut vous rendre la vie plus facile ou simplement ça fait bien devant les autres. Ah, moi j'ai ça et c'est voilà, on est content de le présenter. Toi, tu l'as pas. Enfin bref, ça fait une sorte de surenchère, ça fait tourner le business, comme on dit. Mais euh, en l'occurrence, en ce qui concerne notre foi, on ne peut pas simplement dire j'ai Dieu quelque part dans ma poche, au cas où euh, j'ai besoin de lui à un moment donné. Embrasser la vie de Dieu, c'est vraiment, euh, ce n'est pas neutre, ce n'est pas juste quelque chose en supplémentaire, c'est vivre en lui et c'est vivre avec lui jour après jour. Je voudrais vous rapporter un témoignage que j'ai eu l'occasion de lire ces derniers temps et qui me semble être assez... Euh, en adéquation avec l'époque ou ce que nous pouvons vivre à certains moments, les uns comme les autres. Voilà ce que dit cette, cette jeune femme au travers de son témoignage. Elle dit « J'ai été baptisé lorsque j'étais bébé. Pour ma famille, être chrétien était de fréquenter une église chaque dimanche et d'être membre d'une ou deux associations chrétiennes pour servir le Seigneur. Ma vie n'était pas différente des autres. Discothèque, petits amis avec relations sexuelles pendant la semaine et le dimanche, on allait à l'église pour demander pardon à Dieu. Après tout, Dieu est un Dieu plein de bonté, qui pardonne tout et qui nous comprend. On est chrétien, mais on n'est pas des anges. Tant qu'on est sur terre, on ne sera jamais parfait. Bonne excuse pour revivre dans le péché la semaine suivante, et ainsi de suite. Cette jeune fille est allée faire des études universitaires dans une autre ville et a rencontré quelqu'un qui vivait dans une paix qu'elle ne connaissait pas. Et ça l'a beaucoup intriguée, ça l'a amenée à parler avec cette personne. Et de fil en aiguille, elle a fini par demander un rendez-vous avec un pasteur. Et au cours de ce rendez-vous, alors qu'elle essayait d'expliquer qu'elle était euh, chrétienne, une bonne chrétienne, à cause de ceci ou cela, ce qu'on pouvait dire euh, d'elle, mais au travers de la discussion... Ce pasteur lui a dit, eh bien écoute, ce n'est pas compliqué, alors qu'elle ressentait qu'il y avait un, un besoin, une attente profonde dans son cœur qui n'était pas adressée, comme un vide, comme un manque dans sa vie. Et alors qu'elle ressentait cela, ce pasteur lui a dit, eh bien écoute, voilà, ce dont tu as besoin, c'est de te convertir. Ce dont tu as besoin, c'est de naître de nouveau. Ce que tu as besoin, c'est d'accepter Christ pleinement dans sa vie alors je vous dis pas un peu le mais attendez c'est écrit quelque part là je suis je suis chrétienne etc et, et il y avait tout ce décalage mais au fur et à mesure elle a compris qu'effectivement dieu avait un plan pour sa vie qu'elle n'avait jamais saisi malgré toutes ces années à venir le dimanche qu'elle n'avait jamais saisi au travers de sa vie et donc de ça n'a pas pris euh, simplement un claquement de doigts pour que ces choses là avancent mais au travers d'une expérience personnelle aussi, et au travers de son cheminement, de l'accompagnement, de prière. Elle a pu voir que à la fois la joie qu'elle a eue de, de recevoir, de commencer à comprendre ce plan de salut pour elle, mais c'était comme s'il y avait, vous savez, c'était de courte durée. Euh, ça fonctionnait, et puis parfois, quelques semaines plus tard, elle elle replongeait, elle repartait dans ce qu'elle était, et elle a eu toute cette lutte, tout ce combat personnel jusqu'au jour où, elle a compris, elle a fait des pas supplémentaires avec Dieu, où vraiment elle a accepté Dieu. Elle est passée dans les eaux du baptême et elle a pu dire « Ma vie est maintenant très différente de ce qu'elle a été avant. J'ai reçu aussi le baptême du Saint-Esprit. Je ne vis plus dans le péché. Je m'explique, le péché est un accident de parcours et non un plaisir dans ma vie quotidienne. Mon amour pour Jésus augmente au fur et à mesure que j'apprends mieux le connaître. Être chrétien n'est plus pour moi un attachement à une quelconque religion. » C'est ma vie quotidienne guidée par la lumière de la parole de Dieu et dont je me nourris tous les jours. Amen. C'est une belle expérience que cette personne a pu faire. Et comprenez bien qu'au travers de ce témoignage, mon but, ce n'est pas de pointer du doigt une église qu'on appelle historique ou bien connue. Mais il me semble que ce témoignage ressemble à la vie de pas mal de gens aujourd'hui. Dans des domaines divers et variés, cette fille avait ses propres problèmes à résoudre et d'autres ont d'autres problèmes à résoudre. Et je crois que nous rencontrons cela, pas simplement dans le monde chrétien large, mais y compris dans nos églises évangéliques, dans nos églises pentecôtistes, dont je crois également la nôtre. Vouloir la vie de Jésus, et qui ne veut pas la vie de Jésus Vous demandez aux gens, et faites un sondage, qui veut la vie de Jésus À partir du moment où vous mettez au moins les pieds, dans une église, je pense qu'on ah, va approcher les 100%. Juste si quelqu'un n'a pas compris la question, il va peut-être répondre à côté. Mais sinon, tout le monde veut la vie de Jésus. À partir du moment où on a une démarche de foi personnelle, vouloir la vie de Jésus, c'est une chose. Mais la Bible nous invite aussi à marcher dans la vérité et suivre, et suivre son propre chemin, parce que la Bible nous dit, nous enseigne, Jésus a dit « Je suis le chemin, je suis la vérité, et je suis la vie ». Vouloir la vie de Jésus, vouloir la bénédiction, la probation de Dieu sur nos vies, ce n'est pas simplement une prière au secours ou quand j'ai besoin de temps en temps, mais c'est suivre le chemin de Dieu et c'est marcher dans la vérité de notre Seigneur. Nous allons faire deux lectures, la première dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 5, nous lirons les versets 5 et 6. Voilà, Ephésiens 4, 5, 6. Il nous est dit, il y a un seul Seigneur. Il y a Pardon, Ephésiens 4, 5, 6. Oui, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Un seul Dieu. Une seule fois, un seul baptême. Ephreux chapitre 6, versets 1 et 2, nous dit ceci, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Alors, ce texte pourrait dire, mais alors est-ce qu'on doit laisser... Euh, euh, laisser tout, tout ce qui est relatif à l'enseignement de Christ, non, c'est pas ce que dit ce texte. L'apôtre, ici, le, 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 celui qui a écrit la lettre aux Hébreux, considère qu'il s'agit de notions qui sont comme déjà acquises dans notre vie afin d'enseigner davantage la profondeur de la vie qui est en Jésus. Et ces notions qu'on appellera des notions élémentaires ou encore des vérités fondamentales sont le renoncement aux œuvres mortes, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts ou encore le jugement éternel. Et donc c'est quelque chose. C'est comme si l'auteur voulait nous dire, c'est comme quelque chose que nous devrions, comme connaître, maîtriser dans notre vie afin de pouvoir nous appuyer dessus et développer notre foi dans le Seigneur. Et même si cet auteur dit bien, comme si c'était pas la peine de rappeler ces choses là, on s'aperçoit que dans l'ensemble des épîtres, en réalité, plusieurs de ces de ces notions-là, non notamment le renoncement aux œuvres mortes, de la foi, notamment au Seigneur, de tout ce qui concerne la fin des temps, la résurrection des morts, le jugement éternel, notamment, sont des choses qui sont tout de même rappelées régulièrement aux églises. Et pourtant, on pourrait dire que ces églises-là, elles vivaient dans le feu du réveil, elles vivaient vraiment la grâce de Dieu, cet évangile avec cette transformation et tout ce qui se passait de magnifique, d'extraordinaire dans plusieurs de ces endroits. Mais malgré tout, dans les écrits, on rappelle ces choses-là comme étant un socle nécessaire afin que la vie de Dieu se développe. J'aimerais m'arrêter ce matin sur le fait qu'il y a un seul Dieu et ce que signifie être croyant, être chrétien. Tout d'abord, la Bible nous parle de l'existence de Dieu. Voltaire, vous avez étudié un petit peu Voltaire, je crois à l'école, n'est-ce pas Alors pour certains, vous allez me dire, mais Emmanuel, c'est loin tout ça. Voilà, mais enfin ce nom-là vous dit quelque chose. Il a pu écrire, les athées n'ont jamais répondu à cette difficulté qu'une horloge, c'est-à-dire le monde, prouve un horloger, c'est-à-dire Dieu. On est en 1768, lorsque il écrit cela dans, dans une lettre. Et pourtant, la Bible écrite bien avant les écrits de Voltaire, a déjà répondu à cette question dans Hébreux chapitre 3, verset 4, « Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. » Voilà ce que dit la parole de Dieu. Vous savez que la Bible ne cherche pas au fil des pages, à prouver l'existence de Dieu comme par des preuves, vous savez, irréfutables. Dieu existe parce que ceci, Dieu existe parce que cela. On n'a pas ce, ce genre de, de démonstration qui est, qui, qui est faite, mais la Bible admet, dès le départ, l'existence divine comme étant une évidence. Dieu est. C'est une évidence dans la parole de Dieu. Dès le début de la parole de Dieu, au commencement, Dieu créa. On ne commence pas à nous expliquer, oui, non, mais attendez, les phénomènes métaphysiques et tout ce qu'on veut. Dès le départ, on admet l'existence de Dieu comme étant quelque chose qui est réel et irréfutable. Ensuite, c'est le cheminement qui est le nôtre qui fait que notre foi se déclenche ou elle ne se déclenche pas par rapport à ça. Dans Romains chapitre 1, verset 20. La Bible nous dit que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. C'est-à-dire que l'apôtre Paul nous dit qu'en gros, si on veut simplement voir qui Dieu est, simplement voir s'il existe, ouvrons les yeux, voilà ce qu'il dit, ouvrons les yeux. Ça se voit. Alors on est dans une époque où il y avait beaucoup moins de choses construites qu'aujourd'hui. C'est peut-être plus compliqué au milieu des barres d'immeubles et de nos centres-villes de pouvoir voir la création de Dieu. Mais vous comme moi, de temps en temps, on s'échappe de la belle métropole mordelaise, pas vrai Et on voit autre chose que du béton. Et à ce moment-là, la nature même nous parle de Dieu. Combien de fois je me suis assis et j'ai juste regardé, regardé la montagne, regardé un cours d'eau, regardé ce qui était devant moi, et c'est simplement dit, Dieu, tu es grand, tu es grand, tu es merveilleux, tu ne fais pas les choses à moitié, tu sais ce que tu fais dans les moindres détails, Dieu, tu es grand. Un commentateur qui s'appelle Davidson a pu dire que l'idée de l'homme arrivant à la connaissance ou à la communion avec Dieu par ses efforts, Personnel est entièrement étrangère à l'Ancien Testament. En réalité, Dieu parle, Dieu apparaît, l'homme écoute et l'homme regarde, Dieu se rapproche des hommes, il entre dans une alliance avec eux, il leur fait connaître ses commandements. Donc la Bible n'est ne pas là pour nous essayer de nous prouver que Dieu existe, mais elle nous invite à entrer par la foi dans ce qu'elle nous propose. Et c'est ce que nous dit la lettre aux hébreux lorsqu'il nous est dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous croyons dans un Dieu qui est à la fois unique, un seul Dieu, mais en trois personnes. Le premier verset de la Bible introduit même cette vérité, puisque le nom qui est employé au commencement « Dieu créa », et le mot « Dieu » dans l'original, c'est « Elohim », qui est en réalité un pluriel. Dès le premier verset, cette, cette notion que Dieu est un Dieu pluriel, qui se révèle donc par le Père, par le Fils et par le Saint-Esprit, ils ont tous les trois, tous les attributs que divins que l'on peut voir et reconnaître. Dans l'Ancien Testament, le mot le plus employé pour désigner Dieu signifie « celui qui est, celui qui vit, qui existe par lui-même et qui se révèle ». Il est le fameux, vous savez, le grand « je suis » qui se révèle à Moïse lorsqu'il est sur la montagne. Dieu est. Et il se manifeste donc à nous au travers du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême de Jésus est un exemple qui nous montre la Trinité ou la triunité, comme on le dit, en action, puisque Jésus vient en obéissance au Père euh, pour prendre, euh, passer par les eaux donc du baptême. Et à ce moment-là, il y a cette colombe qui vient se déposer là, représentant l'Esprit. Et puis la voix du Père qui se fait entendre, une voix audible que même les gens euh, ce jour-là ont pu entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Nous croyons que Dieu est indivisible, il est un. Il est ce Dieu unique qui se révèle à nous au travers de, trois, de ces trois personnes. Et donc chacun a, au travers de la parole de Dieu, un rôle qui est particulier. L'Esprit de Dieu a un rôle tout à fait particulier. De même que Jésus-Christ a eu et a encore un rôle tout à fait particulier. Et il en aura encore un jusque dans la fin des temps. Et puis le Père également a un rôle particulier. Chacun a, on pourrait dire, sa sphère de euh, d'influence à se faire où il l'œuvre, où il travaille, mais Dieu est indivisible, il est Dieu. Lorsqu'on parle de Dieu, on pense au Père, on pense au Fils, on pense au Saint-Esprit. Dieu est Esprit, et la Bible nous invite à entrer en communion avec lui, avec notre Esprit. Dieu est Esprit, il faut que ce qui adore, l'adore en Esprit et en vérité. Alors en vérité, c'est parce que sinon Dieu ne peut pas agréer cette communion, vous imaginez bien. Et donc, ça veut dire qu'on ne s'approche pas de Dieu par nos sens. On ne s'approche pas de Dieu avec quelque chose de visible. C'est la raison pour laquelle Dieu ne voulait pas qu'il y ait ce qu'on appelle l'idolâtrie et toutes les images taillées à propos de ça ou de représentation le concernent. On ne s'approche pas de Dieu par la vue, ni même par le toucher, ou l'odorat, ou le goût, enfin bref, les cinq sens que vous connaissez. Mais on s'approche de Dieu au travers de notre esprit. Et notre esprit est en communion avec l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu nous parle. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être touché dans nos émotions. Bien sûr que nous sommes touchés dans nos émotions. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous ressentons cette présence. Nous pouvons, euh, elle peut nous réjouir cette présence, n'est-ce pas Renouveler notre joie en Dieu. Nous pouvons également, comme ça nous est certainement arrivé les uns comme les autres, nous pouvons aussi verser des larmes à certains moments, n'est-ce pas Devant la présence de Dieu, devant la conviction de notre Seigneur, dans sa présence. Mais tout cela est une conséquence. Et non pas, ce n'est pas ça qui me rapproche de Dieu, mais c'est une conséquence de ce que l'on est en train de vivre dans la communion de Dieu, de l'Esprit de Dieu, en communion avec notre esprit, n'est-ce pas Dieu est défini de différentes façons. Dans la parole, il est ce Dieu qui guérit, il est le Dieu qui pourvoit, il est le Dieu qui est tout-puissant, il peut tout, il sait tout, il est présent en tout lieu, il est là, présent parmi nous ce matin, n'est-ce pas Mais je vous rassure, hein, il sera avec vous ce midi. Il sera avec vous dans l'après-midi, demain matin, dans votre sommeil, à votre réveil. Même quand vous n'êtes pas bien réveillé, un soleil ouvert, rassurez-vous, il est là. Dieu est là, il est partout, n'est-ce pas Donc même quand vous traversez une galère à un moment donné, dites-vous, je ne suis quand même pas tout seul, je suis avec mon Seigneur. Il est partout, il est juste, il est saint, il est fidèle. La Bible le définit comme étant l'amour. S'il y a une définition, Jésus est Dieu, est amour, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. quelqu'un a écrit que Dieu est l'Esprit infini et parfait, en qui toutes choses ont leur origine, leur soutien et leur fin. Alors dans tout cela, devant ce Dieu unique, si grand, si merveilleux, qui se révèle à nous, qui vient à nous, nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu à cette aventure de la foi à nous positionner. Et voilà ce qui nous est dit dans ce deuxième point qui nous dit que, ce que signifie être chrétien. Acte 11, 26, il est écrit « Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens ». C'est la première fois, la première mention dans la Bible du mot « chrétien », chose qui est totalement courant de nos jours d'appeler « chrétien », d'ailleurs on appelle plus « chrétien » que « disciples. alors qu'au départ on appelait les « disciples » les « disciples ». Et puis un jour, il y a eu comme, on va dire, une mutation, si j'ose dire comme ça, avec un mot qui est apparu où on a dit que qu'on a appelé les disciples d'Antioche des chrétiens, mot qui s'est généralisé par la suite. Or, quelle connotation a le mot chrétien de nos jours? Alors là, on dit qu'il y a des pays chrétiens. Par exemple, peut-être je vais vous l'apprendre aujourd'hui, quelques-uns, mais sinon, je pense que vous le savez, vous l'avez eu un coin dans votre tête, mais on définit la France comme un pays chrétien. « Allô ?»« <rire> Ben oui, ben oui. » On le définit comme ça. Bon, je vous laisse à votre propre appréciation là-dessus, ainsi que d'autres, bien entendu. On est chrétien parfois par... On l'entend, en tout cas, on le voit. On est chrétien par filiation. C'est-à-dire qu'en gros, je fais partie d'une famille chrétienne. J'ai eu l'occasion, comme j'étais dans le Luberon quelques, quelques années, ça fait partie des grands fiefs, on pourrait dire, protestants, qui ont connu euh, notamment la, la, toute une période où ils ont dû être chassés, etc. Mais il y a eu, euh, dans ces endroits, des villages qui ont été jusqu'à 100% protestants. C'est quand même impressionnant, une certaine période. Alors, Ce n'était pas des grands villages, mais des villages où, imaginez, à 100% protestants, toutes les familles eh bien, étaient au Seigneur à cette période. Et donc, j'ai eu l'occasion des années ou des décennies, même des, euh, bien plus que ça encore plus tard, en étant pasteur dans cette, cet endroit, de pouvoir croiser des familles et là qui me remonte l'arbre généalogique, où là, eh bien euh, il y a même eu des, des, des pasteurs ou des gens très engagés dans ces familles-là, des familles qu'on appelle Protestante vraiment de, de souche, et depuis longtemps, très longtemps, et donc on vous dit, voilà, nous, on est chrétiens, en gros, de génération en génération, mais quand vous posez quelques questions, vous vous apercevez qu'il ne reste plus que le nom, mais il n'y a plus rien derrière. Il y a une sorte de gloire de, de famille passée, mais c'est en rien l'acceptation de la vie de ces gens-là. On sait qu'il y a eu des chrétiens je porte le nom de, de chrétien parce que ma famille a été chrétienne, mais en réalité, je n'ai plus rien à voir avec le christianisme aujourd'hui. Chrétien par filiation, ou bien on a fait de nous des chrétiens sans vraiment demander notre avis, c'est lorsqu'on vous met quelques gouttes d'eau sur la tête et que l'on vous baptise, vous savez d'où vient cette, ce, 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 ce rituel-là euh, Il vient en fait en réalité d'une période où il y avait une grande mortalité infantile. Vous savez, il y avait des mamans qui décédaient à l'accouchement, ça arrivait très souvent à une certaine époque, ou alors des bébés, ou parfois on disait, vous voulez le bébé, vous voulez la maman, qui on conserve, on ne pourra pas conserver les deux. Et donc, à cause de cela, l'Église avait considéré à une période qu'il fallait très vite, après la naissance, les baptiser, comme ça, au cas où il arrive quelque chose, même dans les premiers jours, au moins, ils étaient sauvés. C'était une façon de considérer les choses. Voilà d'où ça vient. Donc on a fait de gens, ces gens-là des chrétiens sans leur avoir posé de questions. Et puis on a des notions qui viennent comme être... alors Et puis ça, on, on le connaît, on, comme moi, vous côtoyez pas mal de gens. On vous dit « bien moi, je suis chrétien pratiquant ». Et puis d'autres vous disent « moi, je suis chrétien non pratiquant okay, ». Ça, ça veut dire quoi <rire> Ou alors on vous dit, même dans nos églises-là, on nous dit, moi je suis un chrétien engagé, sous-entendu qu'il y a des chrétiens non engagés. Je ne sais pas non plus ce que ça veut dire, vraiment, même si je, je peux comprendre comme ça. Mais en réalité, il y a, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Un croyant est forcément pratiquant. Et un croyant est forcément engagé. Il ne peut pas en être autrement. Sinon, c'est que nous ne sommes pas croyants tout court. Il existe une différence essentielle entre la religion et l'Évangile. La religion met l'accent sur les efforts de l'être humain pour parvenir jusqu'à Dieu, essayer d'atteindre Dieu, lui dire « Eh oh, coucou, je suis là, je suis pas loin, j'ai réussi à me rapprocher de toi. » Alors que l'Évangile, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est que Dieu est venu vers nous. Et ça, ça fait toute la différence. Cette bonne nouvelle, c'est que Jésus a pris notre place à la croix pour nos iniquités. Il a réglé la dette de mon péché, de ma séparation avec le Père. Jésus-Christ a tout accompli et aujourd'hui, il a souffert pour ma vie et je n'ai plus apporté cette souffrance-là à partir du moment où je viens à lui. C'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu la grâce de Dieu qui me relève, celle que l'on chante, celle que l'on rappelle, celle que l'on aime, rappelée même dans nos prières. Seigneur, merci pour ta grâce. Tu as payé le prix pour moi. Maintenant, je vis en toi, je vis par toi. Je n'ai plus apporté cela, je n'ai plus apporté la dette de mon passé, de mon iniquité, Seigneur, parce que tu l'as cloué à la croix. Aujourd'hui, je vis en nouveauté de vie avec toi. Béni soit Dieu. Pour devenir chrétien, il nous faut croire en l'œuvre de Jésus à la croix, c'est le préambule. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, celui qui croit. Il nous faut renoncer à notre vie sans Dieu pour commencer une vie avec lui et pleinement avec lui. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Voilà ce que dit la Bible. Elle ne dit pas simplement de, de dire « accepte quelque chose en plus dans ta vie ». Mais elle dit « tu as besoin de capituler devant Dieu et de changer de modèle, de changer de vie ». C'est le fait de demander bien sûr pardon pour ses péchés et s'engager à suivre l'enseignement du Seigneur tout au long de notre existence. Être chrétien, c'est passer de la mort éternelle à la vie éternelle, des ténèbres à sa lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, la puissance qui nous retenait captifs à cette liberté que nous trouvons en Christ. C'est faire ce qu'on appelle une expérience de conversion. C'est ce que dans ce témoignage que vous avez rapporté, cette personne avait besoin, elle n'avait pas besoin de leçons de morale supplémentaires. Ce qu'elle avait besoin, c'est que quelqu'un change sa vie, c'est que quelqu'un transforme sa vie et c'est ce que Jésus-Christ a fait. Nous devenons ainsi une nouvelle créature. La Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est sont nouvelles maintenant. Le mot chrétien a pour racine le mot Christ, c'est-à-dire être comme Christ, à l'image de Christ. Alors là, tout de suite, on se dit, ah ouais, quand même c'est pas juste un titre comme ça, C'est pas, non, non, être comme Christ. Et remarquez bien dans ce passage que nous avons lu concernant Antioche, c'est que ce sont les disciples qu'on a appelés chrétiens, et pas juste des, des, des personnes qui faisaient profession, des disciples, c'est-à-dire des personnes qui suivent le Seigneur dans son enseignement et dans sa vie. Un chrétien, c'est un disciple de Christ, celui qui suit Jésus. Renoncer à soi, ce sont nos choix de vie qui sont faits en correspondance avec la parole de Dieu. Et je pense que c'est une question qu'on pourrait se poser les uns comme les autres relativement souvent devant toutes les situations de vie que nous pouvons connaître et nous en connaissons beaucoup. C'est que ferait Jésus dans telle ou telle circonstance que je vis Qu'est-ce que ferait Jésus dans la période que je traverse en ce moment Que ferait Jésus devant les paroles que je viens de recevoir il y a quelques minutes ou quelques jours, que ferait Jésus en face de l'injustice peut-être que je vis Que ferait Jésus dans le choix de vie que je dois faire concernant l'orientation que je dois prendre Que ferait Jésus Et si nous arrivons à répondre à cette question, je crois que ça devrait beaucoup nous aider, les uns comme les autres, à avoir la bonne attitude et à prendre le bon chemin. Mais admettons que c'est pas toujours que nous nous posons ces questions-là. Bien souvent, on réagit et on mène les choses à notre source. Et ensuite, on se dit, bon, alors là, je me suis mis dans un nœud, là. Comment on va faire Heureusement, il y a le pardon et la miséricorde de Dieu, n'est-ce pas Mais, ce serait tellement mieux si seulement on pouvait anticiper d'une étape et dire, voilà ce qui se passe. Si Jésus était à ma place, comment il agirait Comment il répondrait Comment il adresserait cette situation Quelle sagesse nous pourrions avoir les uns comme les autres. Le texte d'Acte 11 laisse supposer que ce ne sont pas les disciples qui se sont appelés chrétiens, mais plutôt les habitants d'Antioche qui ont appelé les disciples de cette assemblée des chrétiens. Alors, ça, ça montre le, le témoignage fort qu'il a dû y avoir à ce moment-là. Qu'est-ce qu'ils avaient vu Qu'est-ce qu'ils avaient entendu De quoi étaient-ils témoins pour pouvoir dire cela de la part de ces gens-là Eh bien, certainement qu'ils avaient vu la marque de Jésus dans la vie de ses disciples, dans leur langage, dans leur manière de vivre. Certains... Euh, euh, vous savez, les, les, les villes à l'époque, on se connaissait un peu plus qu'on peut se connaître sur Bordeaux. C'était plus facile de, de croiser des gens que vous connaissez. Et donc les gens se connaissent. Ils avaient, pour certains, passé leur enfance ensemble. Et ils avaient vu, ils avaient été témoins de la transformation de quelques-uns d'entre eux. Et c'est là où ils se sont dit, ils sont comme Christ. Ils sont comme Christ. Ils sont comme le modèle de Christ. Vous savez que la tentation est grande aujourd'hui de vivre sur un, un modèle qui est, on va dire, en décalage ou qui est en porte-à-faux vis-à-vis de Dieu. Je voudrais simplement l'expliquer au travers d'un texte qui est dans Matthieu, chapitre 4, verset 8, où il nous est dit que le diable transporta Jésus sur une montagne. Vous savez, on est dans ce passage dans le désert où Jésus a été tenté à trois reprises. Et là, c'est la troisième tentation de Jésus. « Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit Retire-toi, satan, car il est écrit Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras, lui seul. C'est peut-être mon interprétation, mon regard personnel sur ce texte, mais il me semble que c'est parmi les trois tentations que Jésus a eues, c'est probablement la, la plus forte des trois. C'est comme si le, le diable jetait son Vatou sur Jésus à ce moment-là, après avoir subi deux résistances de la part de Jésus auparavant. On s'aperçoit dans ce texte que Jésus est malmené. Le texte nous dit que Jésus a été transporté. De quelle manière l'a-t-il été Est-ce qu'il l'a été physiquement Est-ce qu'il l'a été au niveau de la pensée Mais quoi qu'il en soit... Le diable essaye de semer quelque chose dans son esprit à ce moment-là, afin que ça puisse germer. Est-ce en pensée, est-ce physiquement, dans une vision, ou que sais-je encore Le diable essaie vraiment à ce moment-là, en malmenant Jésus, de mettre quelque chose dans son esprit. Il lui montre à ce moment-là tout ce qu'il peut faire, en un instant. Et avouons que quand on regarde cela, ça peut paraître tentant. Mais il y a une condition, vous avez remarqué à ce que le diable présente. Si tu te prosternes et si tu m'adores. C'est ce qu'on appelle le compromis ou bien le fait d'avoir une double appartenance. Et tout cela, nous le savons, n'est qu'un leurre. Le diable montre, vous savez, le péché est toujours beau lorsqu'on le voit. C'est ce que nous, la Bible nous dit dès le départ dans le livre de la Genèse. Ils virent que le fruit était bon. Parce que s'ils avaient vu un truc pourri, ben, honnêtement, ils n'y seraient jamais allés. Donc forcément, ça semble alléchant. Ça semble bon. Ça semble quelque chose d'excellent. Mais la réalité, c'est que c'est un leurre et c'est une véritable prison dorée qui va arriver. Hudson Taylor, ce, ce grand missionnaire, a pu écrire « Ceci, vous ne pouvez pas empêcher le diable de passer dans votre rue, mais vous pouvez l'empêcher de s'arrêter chez vous. » C'est pas mal dit ça. C'est-à-dire que Jésus a été malmené, même Jésus, fils de Dieu, a été malmené pendant un temps. C'est vrai. Tout comme le diable euh, essaiera de semer des pensées dans notre esprit aux uns comme aux autres, ça vous arrive, ça m'arrive, et ça arrivera encore. C'est son travail, et avouons qu'il le fait bien depuis le temps qu'il le fait. Mais Jésus a répondu. Jésus a dit, cette pensée-là, je n'en veux pas. Cette pensée-là, je la rejette. Cette pensée-là n'est pas pour moi. Je vois derrière le stratagème de l'adversaire. Et nous avons nous-mêmes ce propre choix à avoir dans nos vies personnelles. Je crois que c'est l'une des armes que le diable utilise un peu partout, sur tous les continents, et dans toutes les époques, il fait miroiter d'une époque à l'autre, d'un pays à l'autre, et les choses qu'il fait miroiter sont pas toujours les mêmes en fonction des conditions, en fonction des populations, en fonction des cultures que nous pouvons avoir, mais dans chaque époque, les croyants ont eu et auront encore à lutter contre une forte séduction spirituelle. Dans notre pays, nous avons certainement à lutter avec beaucoup de force, contre beaucoup de déviations, vous le savez. Il y en a eu, il y en a, les combats que nous avons dans notre génération sont les nôtres, et d'autres générations, si le Seigneur tarde à revenir, auront aussi leurs propres combats. Nous, nous sommes dans un pays où il y a énormément de divinations, beaucoup plus qu'on ne peut peut-être le penser et l'imaginer. On pense, quand on, on dit cela, « Oh, mais ça, ce sont les Africains. Oh, ça, ce sont, ce sont les Haïtiens, là-bas. Là, les Haïtiens, là, ils ont leur vaudou et machin. Ça, c'est là-bas. C'est dans quelques pays asiatiques retirés. Mais la France, allons. Et quand vous consultez, vous regardez simplement les chiffres de gens qui vont consulter, qui vous le disent C'est une chose qui, qui, qui est complètement cachée. Alors que dans d'autres pays, c'est à la vue de tout le monde. Mais le nombre de personnes qui travaillent, qui vivent de ces choses-là, qui vont regarder. Les gens accrosent même à leur horoscope dès le matin à la radio. Ça commence par là comme un petit hameçon et ça va beaucoup plus loin par la suite. On dit même que parmi nos adolescents, depuis plusieurs années, il y a toute une recrudescence de jeux qui tournent autour de la divination. On s'amuse à l'âge ado avec des amis, à faire tourner des tables, à faire bouger des objets, à invoquer les esprits, etc., à faire parler. Les morts et compagnie. Un jeu, je parle d'adolescents. Il y a toute une dépravation et toute une dérive que l'on connaît depuis des décennies maintenant et qui ne cesse d'augmenter dans le domaine sexuel. Et j'aurai l'occasion d'y revenir, notamment dans les semaines à venir, de manière beaucoup plus précise, en parlant du plan de Dieu pour la famille. Il y a tout un égoïsme, pour ne pas dire, de l'orgueil de la vie qui pousse au travers de différents courants à ce qu'on ait l'illusion d'être nos propres dieux aujourd'hui. Et je ne parle même pas du culte du corps, où là, ça va loin, ça va loin. Chacun a ses propres domaines où le diable vient avec de fausses promesses, où il vient nous dire, mais tu auras, avec ça, tu auras le vrai bonheur. Tu auras la liberté avec un grand L. Tu auras du succès, tu auras un peu de célébrité. On t'enviera pour ce que tu seras devenu. Mais avec le diable, il y a toujours ainsi. Si tu te prosternes, si tu abandonnes la parole de Dieu, si tu oublies ses promesses envers ta vie, si tu laisses tomber tes propres principes, si tu renonces à ton honneur, si tu t'éloignes de la communion de tes frères et de tes sœurs, ah oui, si, et ceci est un vrai piège dans lequel beaucoup de gens, je crois, tombent de jour en jour. Moi, j'aime cette parole, et je vais terminer par là, des trois compagnons de Daniel qui ont su dire, à un moment donné, où ils avaient une pression énorme sur leurs épaules, c'était leur vie qui était en jeu à ce moment-là, les trois compagnons de Daniel ont dit « Sache, au roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Il y a là un positionnement clair de leur part. Et quand ils ont pris cette décision, ils étaient conscients de dire « On va perdre la vie. » On va perdre la vie. C'est comme ça. Mais que nous dit la Bible alors qu'ils se sont positionnés pour Dieu Dieu les a défendus. Même leurs habits, quand on a voulu les plonger dans la fournaise, n'ont pas senti la fumée. Il y a des gens qui font le barbecue ici. <rire> Il y en a un qui a réussi à ne jamais sentir la fumée du barbecue. Ah euh, oui, si vous n'avez pas approché le barbecue. <rire> vous avez juste mangé. Mais si vous vous approchez du barbecue, même les cheveux, vous le savez, vos habits sentent. Mais ces gens-là, n'ont rien senti. Dieu a été avec eux au milieu de la fournée. Si vous savez vous positionner pour Dieu, Dieu sera avec vous. Dieu sera votre force. Dieu vous donnera la capacité de résister, d'avancer, de tracer votre chemin. Il sera avec vous. Alléluia Seigneur, viens-nous en aide. Aide-nous à renoncer à la vanité de nos œuvres mortes. La Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'en lui, il y a le chemin, la vérité et la vie. Ce Dieu-là nous invite à le suivre. Et j'aimerais ce matin, alors que nos yeux sont fermés, prier avec vous. Peut-être que dans le témoignage de cette jeune femme, peut-être dans ce positionnement de chrétien, vous le savez, Dieu le sait. Et peut-être que, quelque part, vous vous reconnaissez dans le fait de dire « J'aime Dieu, mais je suis aussi esclave de ceci ou de cela. Sans le vouloir, j'ai plié un genou devant l'adversaire. J'ai cédé dans tel ou tel domaine. Et aujourd'hui, je veux revenir de tout mon cœur vers le Seigneur. Être croyant, c'est renoncer aux œuvres mortes. Et j'aimerais vous inviter ce matin à ce que ce jour soit un jour de victoire pour vous, pour dire « Seigneur, donne-moi la force maintenant, je renonce à ce qui ronge ma vie. Je ne veux pas être chrétien d'apparence, mais je veux vivre, Seigneur, en toi. Je veux te suivre, je veux embrasser tes voix et ton enseignement. Si c'est votre cas, juste levez votre main à votre place et puis rebaissez-la aussitôt. Je voudrais prier pour vous. Voilà. S'il y en a d'autres encore, faites-le et puis rabaissez votre main. Si vous savez, vous, vous le savez, et vous avez besoin de régler quelque chose devant le Seigneur ce matin, faites-le. Ne tardez pas, que ce soit un jour de victoire pour vous. Est-ce qu'il y en a d'autres encore qui aimeraient dire ce matin? Moi, je prends cette victoire ce matin. Voilà. Jésus, j'aimerais te prier pour tous ces bien-aimés. Et te prier que ce jour soit un jour de victoire. Ta parole nous apprend que tu es un Dieu jaloux et que tu ne partageras pas la vie en toi avec autre chose, Salut. Et je veux te prier que notre positionnement à chacun d'entre nous soit un positionnement clair. Bien sûr, tu connais la faiblesse de nos personnes. Tu nous dis que l'esprit est bien disposé, mais la chair, elle est tellement faible. Et je veux te prier ce matin, Seigneur, qu'il y ait des victoires dans des vies, dans des domaines où il y a tant de carences et de difficultés à marcher avec toi. Je te prie, Seigneur, de renforcer ces cœurs, renforcer ces vies, d'aider chacun à mettre de l'ordre là où il y a besoin de le faire, afin de vivre une vie chrétienne authentique, Seigneur, avec toi. Quelqu'un qui est comme Christ, quelqu'un qui marche, quelqu'un qui apprend à renoncer à ce qui te déplaît, pour suivre le seul Dieu vivant. Seigneur, que ton nom soit béni et glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Avant de laisser la place pour les annonces, on a Jean-Noël qui est là, je vais l'inviter à nous rejoindre.